0: Kiedy w szesnastej serii spotkań punkty tracą Jagielonia, Raków, Pogoń, Legia i myślisz sobie, że to jest właśnie ten moment, kiedy Lech zacznie odskakiwać reszcie, no to kolejz oczywiście mówi, podtrzymaj mi piwo. E, pogadamy o tym, co wydarzyło się wczoraj przy Bułgarskiej. O tym, jakie są nastroje związane z Lechem i też z scenerem Bromem. Witamy Was po przerwie w Poznańskim Ekspresie w składzie dobrze Wam znanym.
1: Radek Bełdański.
0: I Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. I znowu bym musiał użyć tego starego bombotu, że wcale to nie jest dobry wieczór i wcale to nie był dzień dobry. No ale tak rzeczywiście było. Nie słyszeliśmy się w zeszłym tygodniu. Mówiliśmy Wam, czy zapowiadaliśmy, że spotkamy się tutaj z gościem. Pewne sprawy nie wypaliły. No i też z paru innych, także zdrowotnych powodów stwierdziliśmy, że skoro przerwa na kadrę, to też przerwa w Poznańskim Ekspresie. No ale wracamy tutaj do Was. Radek w weekend pisał, że no tutaj się spotkamy w zupełnie innych nastrojach. To właśnie było w tym momencie, kiedy Cała czołówka, jak jeden mąż zaczęła tracić punkty w tej serii spotkań, no i wszystko wyglądało, że wreszcie to jest ten moment, no bo wszystko się układało pod Lecha, tak już nie mówię nawet o wynikach naszych przeciwników, ale też mieliśmy dwa tygodnie, żeby się do tego meczu z Widzewem przygotować, nie było kontuzji, nie było wielu piłkarzy, na kadrach, więc był, był czas, był, był moment, żeby się przygotować. No też nie oszukujmy się, że to nie jest ekipa z najwyższej półki, nie jest to drużyna, która w tym momencie rywalizuje o mistrzostwo, o europejskie puchary, tak, żeby być maksymalnie delikatnym, no raczej jest to ekipa, która nie sięga wyżej niż środek tabeli, a tak naprawdę no, celem na pewno numer jeden dla Widzewa jest, żeby się spokojnie w ekstraklasie utrzymać. W tym sezonie Wizew jeszcze nie wygrał na wyjeździe, oczywiście do wczorajszego wieczoru, więc wszystko się układało pod Lecha, wszystko wskazywało na to, że to nie będzie ten mecz, po którym będziemy się dzisiaj z Wami spotykali w takich, a nie innych nastrojach. Ale nas ten mecz od samego początku zaskoczył, bo to Widzew wyszedł wysoko, to Widzew grał otwartą piłkę, to Widzew atakował i tak naprawdę można powiedzieć, no nie wiem, trener Van den Brom mówił na konferencji, że ta porażka nie powinna się przydarzyć. Oczywiście tak, no biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem wcześniej, natomiast z przebiegu meczu no to widzę zasłużył na to, żeby, żeby wczoraj wygrać. Był po prostu lepszy tak. i już teraz nie chodzi o to, jak ten mecz przebiegał. Natomiast pamiętajmy tak, niestrzelny rzut karny w końcówce pierwszej połowy z półtora metra w słupek. Później taka nieudane wyprowadzenie piłki przez Bartosza Mrozka, gdzie przed utratą bramki ratuje nas blazić. No i tak naprawdę Widzew mógł spokojnie strzelić jeszcze właśnie dwie trzy bramki i wygrać tutaj nawet wyżej, a to jest tak naprawdę najwyższa porażka z Widzewem od naszego sezonu spadkowego, więc kolejne, kolejny rekord nam trener Van den Brom w tym sezonie sprawia, no, ale to nie są te rekordy, których byśmy sobie życzyli. Najwyższa porażka od 56 roku, tak, nie od 56, tylko najwyższa porażka od 23 lat, później te... To stracone prowadzenie 3-0, od 1956 roku się nigdy takie coś nie zdarzyło. Teraz kolejny raz przegrywamy w wysokim stosunku z drużyną, z którą tak naprawdę nie powinniśmy mieć prawa u siebie przegrać. I to jeszcze w takich okolicznościach, bo tracimy dwie bramki w czasie doliczonym to już jest łącznie 5 bramek straconych w doliczonym czasie przez Lecha w tym sezonie. W żadnym innym obszarze tych 90 minut, kiedy się podzielić to na, na dziesiątki, to najwięcej bramek tracimy w czasie doliczonym. To jest też rzecz, która jest co nami zastanawiająca. Do tego widzę, w nas zabiegał w, w tym meczu. Przebiegł dużo większy dystans, aczkolwiek też, nie był to zły wynik, jeśli chodzi o Lech, Olecha yy, i też yy, takie przygotowanie chyba tutaj motoryczne nie jest yy, problemem. Powiemy sobie o tym yy. Co naszym zdaniem jest przyczyną tego, że, że taka porażka się zdarzyła, ale no niewątpliwie to jest jedna rzecz, która się rzuca w oczy po tym meczu, a też to nie jest pierwszy mecz, po którym to przychodzi do głowy, że Lech po prostu gra bez taktyki. Lech nie przygotowuje się pod konkretnego przeciwnika. Tutaj trener Widzewa Lecha znakomicie rozszyfrował. Zresztą nawet troszeczkę taką szpilę wbił na konferencji, mówiąc o tym, że Lech to jest jak Real Madryt, tak tylko że chodziło o to, że bazuje na indywidualnościach, czyli no właśnie, bazuje na, też wiele lat mówiliśmy to tutaj, że bazuje na indywidualnościach, ale nie gra taktycznie i tak się czasami uda wygrać mecz, ale jeżeli masz przeciwko, naprzeciwko siebie trenera, który rozumie nieco więcej, no to pozamyka otwarte przestrzenie, Odetnie te kluczowe ogniwa, i później efekt jest taki, jaki mieliśmy wczoraj, Radku. Twoim Pad... zdaniem, dlaczego przegraliśmy?
1: Upadła ta twierdza bułgarska po dość długim czasie. Do tej pory w tym sezonie wiemy, że już trochę Lech Poznań przeżył niedobrego, ale Wszystkie te, złe mecze, wszystkie te złe mecze miały miejsce na wyjazdach. Gdzieś tam przy bułgarskiej bywało lepiej, bywało gorzej, ale zawsze chociaż ten remis udało się dowieść Tutaj widzieliśmy, że, że w końcu Lech się doigrał i przegrał również na swoim stadionie. No, według mnie to był najgorszy mecz Lecha Poznań domowy, nawet nie od tej ostatniej porażki z Górnikiem, bo ten mecz był krótko poferetyje. Tam było 1-0, to też był bezbarwny mecz, ale mam wrażenie, że tak bezzębny Lech popełniający takie błędy w obronie, muszę się cofnąć do meczu z Wisłą Płock, przegrany 3-1 na własnym stadionie, na początku kadencji Johna van den Brom'a, kiedy był jeszcze taki fatalny początek sezonu. I ten mecz według mnie wyglądał całkiem podobnie do tego. Też w taki łatwy sposób były tracone bramki. Też po stracie piłki rywal miał bardzo dużo miejsca. Ja tak naprawdę, kiedy oglądałem sobie te, te całe, praktycznie mecz, to byłem zdumiony. Jak dużo miejsca ma, widzę, po, po stracie piłki przez Lecha i jak Lech łatwo te piłki traci. No tak naprawdę tam nie tylko obrona zawiniła, ale pressing ogólnie nie funkcjonował w Lechu Poznań w tym, w tym meczu i ciężko tak naprawdę wyróżnić jakiegokolwiek gracza, bo, bo Lech jako cała drzyna wyglądał katastrofalnie. Myślę, że najgorzej wyglądał jednak Elias Anderson, bo to był piłkarz, który od początku był strasznie elektryczny. Gra na takim poziomie do, do jakiego nas przyzwyczaił tak naprawdę niestety, no. No to jest piłkarz, który mam wrażenie, że, że Pedro reboczo nawet, nawet gdyby miał załóżmy miesięczne zapalenie płuc, to od razu po chorobie wyszedłby i by zagrał lepiej niż, niż Elias Anderson w piku. No to jest gracz, który po prostu mam wrażenie, że może się już nie odbudować, patrząc na to, jak, jak wygląda w ostatnim czasie jego gra. No i myślę, że było dużo takich bardzo niepokojących symptomów, jeśli chodzi o, o Lecha Poznań w tym spotkaniu. Też ten gol Jespera Trema. to był taki gol po, po indywidualnej akcji, po takim, po takim zmyśle indywidualnym. Lech tak naprawdę przez cały ten mecz nie tworzył żadnego zagrożenia pod bramką Widzewa. Były te strzały celne, ale te strzały celne w większości to były strzały dla, dla statystyk. No i po prostu miałem wrażenie, że Lech zasłużenie ten mecz przegrał, że tak naprawdę nie widziałem takiego aspektu żadnego w piłkarskim rzemiosłce, w którym Lech byłby lepszy od Widzewa w tym starczy. Trener myśliwiec mistrzowsko Lecha rozczytał w tym meczu, no ale tak naprawdę rozczytanie Lecha, no to nie jest trudna rzecz. Widzimy każda dżena, która przyjeżdża na bułgarską. Gra to samo, nawet Beniaminkowie, którzy tutaj przyjeżdżają też mieli swoje momenty, co prawda Lech te mecze wygrywał, no ale każdy wie, że tak naprawdę wystarczy się grając z Lechem zamurować, że wystarczy gdzieś tam w czwórkę, piątkę przeprowadzać kontrataki, no i to przynosi efekt. Ja też mam wrażenie, że Lech stał się taki łatwy do rozczytania, po pierwsze z tych powodów taktycznych, że John Van Den Brom nie przygotowuje. Tego zespołu, tak pod konkretnego przeciwnika, tego cały czas chce grać w swoją piłkę i liczyć na to, że to przyniesie odpowiedni skutek. Ale mam wrażenie, że też są zaniedbane pewne pozycje, że cały czas gramy tymi dwoma szóstkami kasztem murawski Marfiński jako, jako dziesiątka, tym systemem 4-2-3-1. No Brakuje w tym lechu rozgrywającego w środku pola. No, tak jak dzisiaj możemy z nostalgią wspominać, ten środek Modern Tiba Ramirez, który decydował się na wiele takich korokowych rozwiązań w środku pola, i mam wrażenie, że, że ten środek trochę nie jest stworzony do, do tego lecha Johna Van der Broma, bo, bo to, ten środek był dobry w futbolu Macieja Skorży, który był bardziej bezpośredni i w pewnym momencie to zdawało egzamin, bo była ta sekuracja. Lech miał dosyć dobre rezultaty, no ale teraz widzimy, że Lech jest bardzo łatwy do rozczytania, że tak naprawdę rzadko kiedy widzimy jakieś inne takie alternatywy rozegrania niż podanie do Pereiry, do Andersona i liczenie na to, że gdzieś ta wrzutka bocznego obrońcy coś zrobi. Widzieliśmy, że dyspozycja Pereiry też spadła, jak Lech zaczął liczyć tak naprawdę tylko na, na jego dośrodkowania, przez środek tak naprawdę nie idzie nic i, i martwi fakt, że trener nie wyciąga wniosków, bo... Filip Marwiński ostatnie 6 meczów zagrał bardzo źle na pozycji numer 10. Tak naprawdę on od tego czasu nie ma, nie ma żadnej bramki. Przez 7 meczów, jedna asysta tylko, tylko w meczu z UKSM. em Ale tak naprawdę no, nie możemy zbyt wielu dobrych słów powiedzieć o Filipie, który wcześniej błyszczał, jak grał na pozycji napastnika. Ja też trochę mam zarzut do Johna Van El Broma, że on tego typu. Rzeczy nie widzi, że coś nie idzie przez kilka spotkań nie spróbuje na przykład zagrać tam kwekwe z -kwe Kirim jeszcze w środku pola, bo, bo wiemy, że kiedyś w europejskich polach ten wariant się sprawdził, kiedy Lech z tego 4 2 1 przechodził na te 4-3-3, a tutaj nie ma żadnej zmiany koncepcji, cały czas jest granie tego samego no i, i myślę, że to jest mecz, który bardzo mocno uwypuklił braki Johna van Broma ogólnie tego zespołu i tak naprawdę... Wszystkie te takie mecze, po których my trochę narzekaliśmy na grę Lecha, nie wiem, Stal Mielec, Ruch kożu, może aż tak nie, ale Ełka jest, Łódź, Puszcza, te wszystkie złe rzeczy teraz wkomponowały się właśnie w ten jeden mecz i tutaj widzę uwypuklił te wszystkie nasze braki.
0: Tak, no tutaj mówiłeś o tym, że bardzo łatwo jest Lecha rozszyfrować, że, bo to jest konsekwencja tego, że Lech po prostu, niezależnie czy gra, u siebie z Beniaminkiem, czy gra z dużyną pokroju Widzewa, czy gra z ekipą rywalizującą o, o coś więcej, to tak naprawdę zawsze gra taką samą piłkę, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że wczoraj ten, to był wyjątkowo prymitywny futbol, taki na, naprawdę na najprostszym poziomie, w złym zrozumieniu tego słowa, bo czasem piłka to jest, znaczy w ogóle piłka to jest bardzo prosta gra i czasem nie trzeba szukać, nie wiadomo jak skomplikowanych rozwiązań natomiast jedynym pomysłem co zresztą już zauważyłeś i pewnie wszyscy z Was, którzy oglądali wczorajszy mecz Lecha na to żeby strzelić gola były dośrodkowania i tych wrzutek całościowo było kilkadziesiąt jeśli dobrze pamiętam, to około 40 samych dośrodkowań 15, tylko w ogóle nic z tego nie wynikało, ale Lech nawet nie próbował zagrać w inny sposób i, i, i to jest rzecz, która jest co najmniej zastanawiająca bo i niepokojąca równocześnie, bo jeżeli masz tak dużą jakość piłkarską i grasz u siebie, przeciwko Widzewowi, tutaj nic nie odbieram Żadnej wartości ani jakości y, piłkarzom z Łodzi, ani też nie odbieram kunsztu trenerowi myśliwcowi, bo naprawdę Szapoba y, świetnie się tego meczu y, y, przygotował, i widać, Widać było ten zmysł taktyczny, bo to jest tak, Widzew miał około 30% posiadania piłki i mimo tego miał 14 strzałów, z czego aż 7 było celnych. I, tak, I to nie są takie strzały od sobie celne dla statystyk, tylko właśnie tak naprawdę mamy rzut karny, mamy strzał w, w słupek z bliska i mamy jeszcze ten strzał przy chociażby przy złym wyprowadzeniu piłki przez Bartosza Mroska. Więc to tak naprawdę mogło się przełożyć na, na więcej bramek i Lech nie potrafi na to w żaden sposób odpowiedzieć. Więc jeżeli z tak dużą jakością piłkarską, jedynym twoim pomysłem na to, żeby strzelić gola Wizewowi, jest natychmiastowe oddawanie piłki na skrzydło i wrzutka za wrzutką, to no coś jest nie tak. I... Mówiliśmy o tym, że mamy dwa tygodnie, żeby do tego meczu się przygotować, ale to sobie rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać, że w przypadku Lecha, przynajmniej Lecha, trenera Vandenbroma, jest tak, że im więcej jest czasu, żeby się przygotować, tym gorzej to wygląda, bo kompletnie nie widać progresu w grze. To nie jest pierwszy taki mecz, po którym my możemy narzekać, bo w tym sezonie mieliśmy Spartak Trnawa, mieliśmy tą klęskę z Pogonią, mieliśmy, nie wiem, stracone prowadzenie w meczu z Jagiellonią. Mieliśmy też bardzo zły mecz we Wrocławiu. No i teraz mamy tą porażkę u siebie z Widzewem. No, to jest hańbiąc, hańbiący wynik, ale też hańbiąca postawa tak naprawdę, bo bo yy, tak jak mówiłeś ta bramka Karstremma to jest znowu efekt tego, że po prostu yy, świetne indywidualnie wyniki statystycznie robi Karstrem w yy, tej rundzie Natomiast to absolutnie nie było efektem tego, że ta bramka była, była wypracowana. Można sobie bazować na indywidualnościach, w tym nie ma, w tym nie ma nic złego. To też, też o tym kiedyś mówiliśmy, że nikt nie ma, nikt o zdrowych zmysłach nie ma za złe, nie wiem, Leo Messiemu, tak, że, że ciągnie swoją drużynę w górę, czy Cristiano Ronaldu, czy jakimś innym Tuzom w futbolu i przekładając to na nasze realia, tak jak porównał trener myśliwiec Real. Z, z Lechem jest przekładam co nasza realia, nikt nie odbiera Mikalowi, Isakowi, Christopherowi, Weldę i tak dalej, że oni swoimi indywidualnymi umiejętnościami ciągną drużynę w górę, bo o to też chodzi, po to masz takich piłkarzy o konkretnych umiejętnościach, żeby oni potrafili to później przełożyć, ale no... Y z drugiej strony, po coś masz stacjonerski, po coś masz przygotowanie taktyczne i po coś masz analityków, aby oni byli w stanie zareagować raz na wydarzenia boiskowe, a dwa na to, w jaki sposób gra drużyna przeciwna. Mam wrażenie po tym wczorajszym meczu, że tam nikt nie odrobił lekcji i nikt nie spodziewał się tego, w jaki sposób może zagrać Widzew. Parę razy to się udało. Beniaminkowie, tutaj wspomnianie już wcześniej, próbowali nam taki czy w inny sposób zagrozić. Szczęśliwie to się nie udało, bo po prostu na tamten moment te umiejętności indywidualne właśnie były po stronie Lecha. Wczoraj, wczoraj tego było za mało, wczoraj tego zabrakło. No i wiemy, że robi się gorąco teraz. W, może nie w samym klubie, tak ale no wokół Lecha. Tak jak tutaj też jeszcze zanim weszliśmy na antenę, sobie rozmawialiśmy, że bardzo wiele krytycznych, negatywnych opinii zaczęło się pojawiać w mediach społecznościowych i to wśród takich kibiców stonowanych, tak? Nie tym, którym się od razu głowy zapalają domagają się głów, tylko właśnie tych, którzy potrafią mecz obejrzeć i wyciągnąć się z niego wnioski. Oczywiście zaczyna się, zaczyna się giełda nazwisk, czy trenera zostawić, czy trenera zwolnić. Jakie jest Twoje zdanie?
1: No ja szczerze powiedziawszy teraz Johnowi Van Den Bromowi. Dałbym te trzy mecze, mhm. które teraz są. Jeśli udałoby się wygrać dwa te spotkania, no to bym Johna Van den Broma zostawił na, na rundę wiosenną. Jeśli nie będzie dwóch zwycięstw, mhm. no to szczerze powiedziawszy...
0: Ja mam się, cztery, bo
1: jeszcze mam Puchar no, Puchar Polski to wiadomo, to jest przejście musi, musi Arki to te? jest must have, mhm. bo mhm. porażka z Arką to jest tak naprawdę automatyczne zwolnienie, ale jeśli John Van den Brom nie wygrał chociaż dwóch tych meczów, no to ja nie widzę sensu tak naprawdę kontynuacji tej współpracy. No, Le Lech tak naprawdę... Wygrał tylko jeden mecz na ostatni pięć w ekstraklasie. To jest średnia punktów na mecz 1,2 w ostatnich pięciu kolejkach. No to, to nawet nie jest średnia, która może w jakikolwiek sposób dawać szansę na, na awans do Pucharów. Lech dzisiaj punktuje, tak? No i, i mam wrażenie, że tutaj przede wszystkim nie widzę takiego progresu. Co jest John Van den Brom. Jeśli chce tutaj dalej pracować, to też musi się nauczyć wyciągać wnioski, też może coś zmienić w swojej pracy i, i wtedy tak naprawdę można pomyśleć nad tym, że jeszcze ten trener jakoś tę drużynę zbuduje, więc powiedzmy dzisiaj tego zwolnienia nie chcę, ale już by się zapala takie mocne światło ostrzegawcze, że coś trzeba zmienić, no bo tak naprawdę ten mecz z Widzowem nie był taki pierwszy, żeby tak naprawdę zastanawiały się dokąd ten, ten Lech zmierza, Lech przegrał cztery spotkania w tym sezonie i, w tych, i tak naprawdę każda z tych porażek niosła Widmo takiej kompletnej kompromitacji. Lech w tych czterech porażkach 14 bramek stracił. No dzisiaj tak naprawdę Lech ma w całej lidze, we wszystkich kolejkach 22 gole stracone. To jest piąta najgorsza defensywa ligi. Tylko Beniaminkowie, Stal i, i Zagłębie Lubin traciły więcej bramek. No Myślę, że to, jest, że to jest taki czynnik dosyć niechlubny dla Lecha. I tak naprawdę tracąc tyle goli, no gdzieś tam nie ma się prawa myśleć o, o mistrzostwie Polski. Ja też sobie oglądam na przykład dużo meczów w Legii i w Legii widzę podobne problemy jak w Lechu. Też się zespół daje łatwo kontrować. Trener też nic za bardzo nie zmienia w taktyce. No i tak naprawdę wczoraj się śmiałem, że tak jak na Twitterze widziałem niektóre wpisy yy, kibiców Lecha to kibice Legii to komentowali, że tak jakby czytali coś na temat Kosty Runiaicza. No i właśnie tak jak Legia ostatnio miała cztery czyste konta, Lech miał trzy, no to szybko trenerzy, myśliwiec Szulczek powiedzieli sprawdzam. I znowu gdzieś tam te dwie drużyny dały się złapać na wykroku, w bardzo łatwy sposób kontrować. No i no, mam wrażenie przede wszystkim, że, że John Van den no nie odrabia tych pewnych lekcji. Tak jak już wcześniej powiedziałem, brak brak postawy, na, brak jakiejś alternatywy w środku pola, pozostawianie chociażby na Kwekwe -Kwe Skiriego, cały czas uparte trzymanie się tej jednej taktyki I mam wrażenie, że też trochę może niepokoić to, co się dzieje wokół sztabu szkoleniowego ostatnio, no bo tak naprawdę odchodzi trener Kędziorek, no i tak naprawdę z tego sztabu ze sezonu mistrzowskiego, który się kojarzył z taką z taką etyką pracy, z takim profesjonalizmem, z taką mentalnością zwycięzcy, tak naprawdę już niewiele pozostaje, no bo odszedł trener z wiadomo, jak, jak nie dostał szansy poprowadzenia Lecha, no to, no to odszedł, teraz odszedł jeszcze trener Palczewski, odchodzi teraz trener Kędziorek, no i, i tak naprawdę już niewiele tych takich merytorycznych trenerów, którzy byli w tym sztabie, pozostanie w tym Lechu, no to też pokazuje, co będzie dalej. Wczoraj John Waddle Brom powiedział, że do końca rundy, nie będzie następcy trenera Kędziorka, a potem zobaczymy. No mam wrażenie, że to był trener, który odpowiadał za nieco więcej niż tylko stałe fragmenty gry i na pewno następca tutaj jest potrzebny. No jeśli tak jeszcze mam coś tak dorzucić do, do ogródka Johnowi Van Bromowi, że mimo wszystko też ta komunikacja z jego strony powinna wyglądać nieco inaczej, bo może tu już jest takie czepianie się z mojej strony na siłę, ale Szczerze powiedziawszy, ja kiedy słucham na przykład trenera Myśliwca, Siemienica, Szulczka no to tak naprawdę ci trenerzy są w stanie wyłożyć rozprawkę na konferencji prasowej na temat atutów przeciwnika, co potrafi poszczególny piłkarz, jak znaleźć sposób na niego. Potem na konferencji to wyjaśnia, w jaki sposób na przykład zatrzymywał ten ryżny. Wiadomo, może nie wszyscy z, z takimi w, dużymi szczegółami, no bo gdzieś tam można to w rewanżu potem wykorzystać, ale, ale dużo zdradzają się trenerzy. a ja tak naprawdę... Kolega mój z Głosu Wielkopolskiego, Max Dyszko, zapytał Johna Van Broma na temat tego, który piłkarz Widzewa miał największe atuty, co może na, tym, na ten temat powiedzieć. No i ten John Van Brom powiedział w swoim stylu ogólnikowo, że Widzew to jest ogólnie dobry zespół i, i nie wyróżni żadnego,
0: Można, tak, żadnego
1: tego typu zawodnika, No co też mam wrażenie pokazuje jednak trochę na temat warsztatu, zaangażowania, podejścia do pracy, bo ja rozumiem, że John Van Den Brom jest z zagranicy, ale tak naprawdę nie jest tutaj już pierwszy miesiąc w Polsce, no tak naprawdę było trochę mam wrażenie tutaj zagranicznych trenerów, no i nie każdy ma takie podejście, mam wrażenie Nenad Bielica, trenował Lecha Poznań, teraz chwała mu za to przejął Union Berlin, no i szybko nauczył się języka, szybko gdzieś tam, widzieliśmy, znał tą naszą rzeczywistość ligową, z Johnem Van den Bromem jest inaczej, no i no też mam taką dygresję w ostatnim czasie, że widząc gdzieś tam warsztat, zaangażowanie, też taką mentalność pozytywną jaką wnoszą, jak oni sobie radzą w Ekstraklasie. Chciałbym, żeby takie topowe kluby typu Lech Poznań czy, yy, czy inne prowadził, dostał kiedyś szansę, za czymś ten eksperyment wypali, któryś z tych młodych, dobrych polskich trenerów typu Siemieniec, Myśliwiec, Szulczek, a może się kiedyś jeszcze jakiś objawi, aczkolwiek no mówię, ja bym Johnowi Van Den dał teraz te trzy mecze, zobaczył jak tam będzie, to jest taka ostatnia szansa, bo już po prostu Trochę tego wszystkiego się naważyło, za dużo
0: jak na Lecha Poznań, jak na drużynę, która chce walczyć o Mistrzostwo Polski. Tu kilka, kilka wątków ciekawych poruszyłeś. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że teraz ja się z Tobą zgadzam co do tego, że, że według mnie to nie jest teraz, niezależnie od tego, czy chcemy trenera zwalniać, czy nie, to to nie jest ten moment, no bo jesteśmy... Po ostatniej przerwie reprezentacyjnej przed nami cztery ostatnie mecze, więc tak naprawdę no gdybyśmy teraz, znaczy no mnie, tylko gdyby ktoś w klubie zwolnił ten Erwanden Broma, no to tak naprawdę no, musiałby przyjść no, jakaś opcja totalnie rezerwowa, tak zwany strażak, tak? No ktoś musiałby wskoczyć z tylnego siedzenia. Natomiast tak, mówimy sobie o tym, że trener musi wygrać dwa, co najmniej dwa mecze ligowe. A pamiętasz, jak rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku to mówiliśmy o tym, że powinno być 10 punktów do końca runda, nawet mówić o 12, więc troszeczkę teraz mam wrażenie już coraz bardziej te oczekiwania spadają, co oczywiście no, też jakoś wskazuje na to, że mamy coraz więcej obaw związanych z tym, co, co przed Lechem. Mówimy oczywiście, że musimy wygrać w Gdynia, ale pewnie nawet... Jak zacznie się ten mecz zbliża, nawet pewnie przed tym meczem będziemy czuli obawę. No oczywiście przed nami jeszcze wyjazd do Kielc i też tak naprawdę no w tym momencie Lech jest drużyną, po której można spodziewać się wszystkiego. Lech może zagrać nagle, zupełnie znikąd tak naprawdę w tym momencie mecz dobry i zwycięski, a tak naprawdę może nas nie niemile zaskoczyć kolejną utratą punktów. Ale co do trenera Van Broma i jego warsztatu, mam wrażenie, że i chcę powiedzieć, że to jest trener, który nie przywiązuje żadnej wagi do taktyki, bo to absolutnie byłoby też niesprawiedliwe i też w stosunku do niego, jak i całego sztabu. Natomiast wydaje mi się, że to jest trener taki typowo relacyjny, że on buduje swoją siłę którą następnie przekłada na, na siłę drużyny właśnie poprzez relacje, poprzez budowanie tak zwanej atmosfery, że to jest właśnie szkoleniowiec bardziej od takich umiejętności miękkich. Natomiast jeśli chodzi o, o taktykę, no to jakby to też widzieliśmy od samego początku. Trener, który preferuje ofensywny futbol, granie otwarte, więc tak naprawdę jak ma piłkarzy o umiejętnościach indywidualnych, po raz kolejny się powtarzając o właśnie takiej no, nastawieniu ofensywnym, otwartym, no to niech oni on sobie tam radzą po swojemu, niech no, niech zostaje po prostu dla nich o, niech zostanie dla nich ta, ta otwarta przestrzeń i niech to będzie, to mi Radek pokazał że Śląg właśnie prowadzi w Radomiu 1 do 0, no i to właśnie jeszcze jedna rzecz, a propos, a propos tego, co teraz się dzieje, bo mówiłem w o, o tej średniej punktowej z ostatnich spotkań. No Tolek w pięciu spotkaniach ostatnich zrobił 6 punktów, 7 do 7 w Bramkach, ale Raków zrobił 6 punktów, Jagielońia zrobiła 6 punktów, Legia zrobiła 5 punktów, no i tylko się tutaj właśnie wybija wspomniany Śląsk. No i teraz, no tak jak sobie rozmawialiśmy, gdyby punktowanie było na podobnym poziomie jak w zeszłym sezonie, to już Lech byłby po prostu poza, poza grą, tak? Bo, bo w tym momencie to, że my przynajmniej teoretycznie, przynajmniej na papierze liczymy się jakoś w tej walce, to jest efektem tego, że no, inne ekipy też tracą e, dużo punktów i może po prostu jedynym zwycięzcą e, tego weekendu przedłużonego weekendu, no bo nagry, nagrywamy w poniedziałek, będzie wrocławski Śląsk, który e, zacznie e, odskakiwać tej e, grupie e, pościgowej, więc zgadzam się z tym, że e, wracając do tej konkluzji, e, zgadzam się z tym, że trenera Van Broma, e, trzeba zostawić teraz na e, końcówkę rundy, aczkolwiek e, jakby niewiele jest teraz przesłanek ku temu, żeby wierzyć, że nagle coś się zmieni, no bo nic się nie zmieniło w trakcie przerwy na reprezentację teraz, niewiele się zmieniło wcześniej w trakcie innych przerw reprezentacyjnych. Niewiele zmienia to, że piłkarze wracają po kontuzjach, że kadra robi się nieco szersza i wczoraj przynajmniej na ławce byli zawodnicy, których realnie można było wpuścić i którzy, których można było, na których można było liczyć, że zrobią jakąś różnicę na boisku. Więc tych przesłanek takich optymistycznych jest niewiele, ale no, gdybyśmy teraz rozmawiali tak realnie o zwolnieniu szkoleniowca, no to kompletnie moim zdaniem by to na ten moment poza takim chwilowym wstrząsem nic nie przyniosło, ale jeżeli po raz kolejny noga Lechowi się potknie, na przykład w Kielcach, no to pewnie ten temat zmian w przerwie zimowej będzie już, będzie już tym tematem naprawdę całkiem... Realnym.
1: No, ja myślę, że wczoraj John Van Elbron mocno stracił zaufanie społeczne, i to jeszcze nawet po meczu w Trnawie, tak naprawdę nie było takich nastrojów, no bo wczoraj się nazbierało tak naprawdę, i rzeczywiście ja mniej więcej znam poglądy wielu kibiców. Wiem, kto. Wiem kto co myśli, no i, i tak jak wiadomo, no była taka grupa, która gdzieś tam od dawna chciała zwolnienia trenera, e, trenera Van Den Broma tak wczoraj miałem wrażenie, że nawet takie osoby, które były bardziej stonowane, takie gdzieś tam darzące z sympatią tego trenera, no po prostu straciły wiarę w przyszłość Lecha pod jego wodą, tak jak wcześniej wspomniałeś o tych punktach, rok temu Raków po, na tym samym etapie sezonu po 16 kolejkach miał 38 punktów. Dzisiaj, jakby tak było, no to Lech już by tracił 9 punktów i tak naprawdę byłoby już po sezonie. Teraz w tej wirtualnej tabeli śląs ma 36. To jest Zobaczymy, jest 7 zobaczymy czy dowiozą to. To jest 7 punktów. Może tylko pocieszać ten fakt, że to jednak nie jest raków, tylko to jest śląs, który może teoretycznie spuknąć. Aczkolwiek mówimy, czas mówimy, ale że mówimy tak, że kiedyś grać. ten śląs no, kiedy, punktu, kiedy, Ale. Nie. Nie. Już Bukmacherzy zaczęli wierzyć w mistrzostwo tego Śląska, bo patrzyłem sobie dzisiaj na kursy jeszcze przed tym meczem. I, i przed tym meczem było tak, Lech, Legia, Raków 4, Śląsk już był kurs 7,50, to już są minimalne różnice, A myślę, że jak Śląsk by z tej 0 to już rzeczywiście zacznie się taka wiara w mistrzostwo tego klubu, no bo w, tak naprawdę no Lech jest w grze, tylko dzięki temu, że inni że inni nie punktują. Tak jeszcze wracając do, do Johna Van Den Broma, no to mam wrażenie, że to jest taki trener gdzie tak naprawdę wszystko trochę umyka takiej wszelkiej logice, bo tak sobie myślimy, że to jest trener, który tak naprawdę lubi, kiedy drzyna rozgrywa, kiedy ma piłkę przy nodze, dominuje i zazwyczaj, jeśli patrzymy sobie na europejską piłkę, bo to jest też trener, który był blisko tej europejskiej piłki, to zazwyczaj tacy trenerzy są, są, są tacy, że oni po prostu miłują sobie ten trening i oni potrzebują tego treningu, tego czasu z drużyną i wtedy to gdzieś tam rybi funkcjonuje, no to nie mogę to porównać do, do Mauricio Sariego, bo na przykład myślą ci trenerzy o piłce podobnie, no i często taki Mauricio Sari, kiedy musiał grać co trzy dni, kiedy nie miał tego treningu, no to to wyglądało źle, drużyna gdzieś tam traciła ten rytm, a kiedy mógł więcej czasu popracować z zespołem, no to to przynosiło odpowiednie owoce. Z John Bromem jest kompletnie odwrotnie. Mam wrażenie, że kiedy ma szerszą kadrę, kiedy ma więcej czasu na przygotowania z drużyną, to wygląda to po prostu całkowicie gorzej. Kiedy Lech Poznań był pod prądem, grając co trzy dni w zeszłym sezonie, to wyglądał zdecydowanie lepiej niż teraz. Tak naprawdę możemy mówić o tym, że teraz są trzy punkty więcej niż rok temu na tym etapie Ekstraklasy, ale trzeba pamiętać, ile punktów Lech stracił na początku sezonu, kiedy nie było obrońców, kiedy Jean Van Den Broek był na początku swojej pracy, ale nawet w lidze, łącząc to z pucharami, Lech rok temu wyglądał lepiej, jakbyś sobie przystawił ten 27 listopada rok temu, a teraz, no to myślę, że wtedy nawet z tych meczów ligowych mogliśmy bardziej zadowoleni niż w tym momencie. No i, i zobaczymy, dokąd tak naprawdę to, to Lecha doprowadzi, bo nie widzę tego pomysłu właśnie, kiedy John Van de Brom ma te dłuższe przygotowania. Nie widać żadnych takich jakichkolwiek pozytywnych symptomów, że, że ten zespół coś, coś poprawił. I ja powiem więcej, Lech za Johna Van de Broma wyglądał najlepiej nie tylko w tym czasie, kiedy miał kiedy grał co te trzy dni, ale kiedy piłkarze, wielu, wielu z nich miało ponad 3000 minut w nogach w końcówce zeszłego zonu. Jakby pamiętam te cztery kolejki do końca sezonu, bilans bramkowy wtedy 10-0, no i wydawało się, że tak naprawdę co będzie z tym Lechem, jak ten Van den Brom dostanie te pełne mikrocykle treningowe, że teraz to tak naprawdę odpali. No nie, odpaliło i, yy, i zobaczymy jak to się teraz dalej ułoży w kolejnej części sezonu. No John Van den Brom mam wrażenie, że teraz gra o posadę, jeśli rzeczywiście, tak jak mówisz, noga by się w Kielcach powinęła, to mam wrażenie, że już ta nerwowość się też przełoży powoli na gabinety.
0: No tak, bo mamy mecz w Kielcach, mamy mecz pucharowy w Gdyni, mamy mecz u siebie z Piastem, ale... Wiadomo, że Piast jest królem, re, królem remisów, więc, e, a my gramy o pewną pulę, e, ale no, chociażby ostatnio Giadań się przekonała, że nie jest wcale łatwo u siebie z Piastem wygrać. No i na koniec mamy też, tak jak dzisiaj Śląsk, mamy wyjazd do Radomia, e, gdzie Radomiaka będzie już prowadził trener Kędziorek, tak? e, więc no, to jest idealna okoliczność dla Lecha, żeby się jeszcze przed samymi świętami e, wywalić oczywiście tak, ja tego nie życzę z, z, z oczywistych powodów po pierwsze dlatego, że, że nie, nie życzę źle swojej drużynie, ale nie życzę źle trenerowi Van Bromowi, bo chociaż nie poznałem go osobiście, to też go jakoś polubiłem tak, to uważam właśnie to, o czym wspomniałem, że to jest taki fajny, fajny gość od relacji, myślę, że to jest bardzo sympatyczny facet i, i myślę, że można go, go, go polubić tak, tak czysto ludzko, to po pierwsze, po drugie myślę sobie, że no zwalnianie kogoś to w ogóle nie jest nic przyjemnego, więc ja nie życzę ani trenerowi Van Den Bromowi, ani jego asystentom, ani całemu sztabowi, żeby posadę stracili, bo to nie jest nic przyjemnego, tak mówiąc właśnie zupełnie, zupełnie ludzko. Natomiast, no wiadomo, jaka, na czym polega praca trenera i przyjmując taki zawód z pewnymi kwestiami trzeba się liczyć, a mówię właśnie o tym, że no, biorąc pod uwagę w od tego, jakie będą wyniki do końca rundy, no to to, co wspomniałeś Radek, że będzie kolejna przerwa, będzie kolejny obóz przygotowawczy, będzie ta przerwa zimowa, w trakcie której no, musimy przygotować się do tego ataku szczytowego, no a to właśnie trenerowi Van paradoksalnie wychodzi najgorzej. I to jest taki właśnie ten pewnych paradoksów, że, y że jakby wszystko się układa pod, y pod jego y ekipę i wydaje się, że no nie ma opcji, żeby akurat teraz się y wykopytnąć, a no tutaj pewnym paradoksem, czy, przy, czy w meczu y z Widzewem, czy czy w przypadku innych przerw, czy w ogóle jeśli chodzi o przygotowania przedsezonowe, czy w trakcie sezonowe, że no tam coś nie gra. tak I jakby tutaj nie znajdę teraz jednego wytłumaczenia na to, bo pewnie byśmy musieli tutaj cały osobny odcinek na to poświęcić. No ale rzeczywiście jeśli na przykład będziemy mieli teraz cztery zwycięstwa, jeśli będzie też to zwycięstwo pucharowe, no to pewnie w jakiś sposób się te złe nastroje Uciszą, bo wiadomo, że y, najbardziej się pamięta to, co ostatnio się wydarzyło. Jesteś tak dobry, jak ten twój ostatni mecz, albo tak słaby, jak ten twój y, ostatni mecz. Taka prawda y, piłkarska i dobrze znana pewnie y, trenerowi Van Embromowi również. Natomiast y, jeśli się okaże inaczej, no to właśnie innego momentu na to, aby dokonać jakiejś rozszady nie będzie. No dobra, ale najpierw przed nami... Jeszcze, tak? jeszcze tak? też chciałem hmm.
1: ostatnią dygresję na temat Johna Van Den Broma. że wczoraj, kiedy sobie jeszcze siedziałem na tej konferencji prasowej, to pierwszy raz miałem takie wrażenie, że John Van Den Brom zaczął zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, z tej takiej słabości, bo owszem, mówiłem o tych problemach takich komunikacyjnych, że może pewne rzeczy bardziej wiedzieć, bardziej gdzieś tam uzmysłować, takie jak atuty przeciwnika, ale mam wrażenie, że tak jak wcześniej Lech przegrywał jakieś mecze, albo remisował, albo nawet wygrywał w kiepskim stylu, no tak jak, jak jakiś dziennikarz miał tak, zadawał takie niewygodne pytania, no to trener gdzieś tam mimo tego, że jest całkiem sympatycznym gościem, no to lubił gdzieś tam wchodzić w takie utarczki słowne z tymi dziennikarzami. Sam kiedyś też się przekonałem, co to znaczy. Ale wczoraj miałem wrażenie, że John Van Den Brom wyglądał na człowieka dosyć przybitego tym wszystkim, że, że zdawał sobie sprawę po prostu z tego, jakie ta drużyna ma problemy. Ja przyznam szczerze, że widząc tego Johna Van Den Broma, no też mi się trochę smutno zrobiło, bo aż mi się przypomniał ten obrazek sprzed paru miesięcy, jak, jak John Van Den Brom wchodził na, na tą samą salę konferencyjną z otwartym piwem po wyjmowaniu Bodo Gryft, był bohaterem całego Miasta, tak każdy wiązał takie nadzieje z tym trenerem, jak to ten Lech zatrybi, a tu widzimy, że w parę miesięcy w piłce no niestety wszystko się może mocno pozmieniać, no i na pewno to jest najtrudniejszy czas tego, tego trenera, odkąd przyszedł do Lecha Poznań. No i teraz gra na to, żeby, żeby po prostu wrócić na te dobre tory,
0: a, a czasu ma naprawdę niewiele. Tak, czasu jest niewiele. Kilka dni tak naprawdę. Yy, widzimy, że no, jest pewien problem, nie zdiagnozujemy go tutaj y, tak całkowicie, y, mówiąc w takim bardzo dużym uproszczeniu, no, coś się pogubiło tak? trener, to co Radek mówił, nie wyciąga y, do końca wniosków, może pewne rzeczy zauważa, natomiast jest bardzo mocno przywiązany do pewnych y, schematów, niezależnie od tego, czy one przynoszą swój efekt, y, czy nie i pewne wypowiedzi nawet y, na konferencjach świadczą o tym, że no coś tutaj przestało trybić, bo trener idzie cały czas tym samym torem. No i teraz właśnie przed nami mecz w sobotę wyjazdowy w Kielcach. Po pierwsze, czego możemy tam się spodziewać? Mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać po Koronie Kielce. Natomiast w sumie tutaj można by się zgodzić z trenerem myśliwcem po raz kolejny, że nie wiadomo czego się spodziewać po Lechu, bo czy trener będzie przywiązany do tych swoich rozwiązań na zasadzie, ok, może dzisiaj z Widzewia nam to nie wyszło, ale na pewno nam to wyjdzie w Kielcach. Czy jednak stwierdzi, że faktycznie jest to ostatni moment, żeby spróbować dokonać jakiejś zmiany, jakiejkolwiek zmiany i zagrać inaczej.
1: No zobaczymy, tak naprawdę ten mecz z Koroną, ostatni w Kielcach, to był jeden z lepszych za kadencji Johna van den Broma. Tam była bardzo pewna wygrana w końcu zeszłego sezonu, ale to był, mówię, to był ten Lech, który poczuł wiatr w żagle, który mimo, że miał ponad 3000 minut w nogach wielu piłkarzy, to naprawdę wyglądał kapitalnie. Teraz mam wrażenie, że trochę sytuacja jest inna, może to być trudny mecz, Korona też już, też nie, nie można wgłócić tego, będzie walczyła o utrzymanie. Trener Kuzera tam wykonuje całkiem solidną pracę, bo ten zespół w zasadzie wydawał się w zeszłym sezonie pewniakiem do spadku. Teraz widzimy, że, że wcale tak nie jest. Ale myślę, że w całym tym takim pe pesymizmie, w tym takim marażmie, o którym teraz mówimy, no też warto wspomnieć o tym pozytywnym, no, czyli powrót Bartka Salomona, taki nieoczekiwany. Myślisz, że, że Bartek może mocno odmienić tę drużynę?
0: Pewnie tak, aczkolwiek jeszcze nie teraz, tak, bo tak naprawdę pierwszym, pierwszym meczem, w którym mógłby teoretycznie zagrać to ja będzie ten mecz z Radomiakiem, czyli ostatni mecz tej rundy. Nie sądzę, chociaż wiemy, że Bartosz Salamon trenował indywidualnie na Sardynii. E, już wrócił do Poznania, prawda? Tak, wrócił w sobotę już e, był tak. w Poznaniu. E, i nie było go na meczu. Podobno. Nie było, ale wiesz
1: co, generalnie mi się wydaje, że to były kwestie... Mówię Zimno było powiecie, po prostu, serio. Tak? Profilaktycznie, no, no bo właśnie. w Kaliarii temperatura 15-16 stopni słońce i tak naprawdę świeżo po samolocie. Co innego treninga, co innego siedzieć tam dwie godziny w tym zimnie. Sami wiemy, bo byliśmy na stadionie, zbardziliśmy, więc pewnie to był taki środek profilaktyczny, tak, żeby tak. Bartek od dnia dzisiejszego po prostu zaczął, zaczął treningi już zespołem, bo zgodnie z przepisami UEFA
0: Można już, trenować. Tak, już
1: może trenować, bo dwa miesiące przed końcem zawieszenia ta, ta kara jest już jakby
0: trenowania już jest anulowana. Tak, a zawieszenie kończy się 13 tak. grudnia dokładnie, więc w tym meczu z Radomiakiem teoretycznie może wystąpić. Oczywiście no my nie wiemy w jakiej formie jest Bartosz Salamon, wiemy też, że trening indywidualny nie jest tym samym, co trening z całym zespołem i pewnie czucie gry, czucie piłki jest zupełnie inne. Natomiast, no, biorąc pod uwagę to, jak aktualnie sprawuje się e, obrona Lecha, no to Bartosz Salamon nam spada z nieba w tym momencie. E, było już wiele takich głosów, że raczej możemy się już, możemy zapomnieć o tym, że on w ogóle do Lecha jeszcze wróci, że w ogóle będzie mógł jeszcze grać w piłkę i tak dalej, i tak dalej. No, szczęśliwie, szczęśliwie to nie jest kwestia szczęścia, tylko. Tak się potoczyły koleje losu, że jest tak naprawdę już dostępny, ale no pewnie myślę, że zagra na wiosnę, ale tutaj ja osobiście mam, mam duże nadzieje związane z tym powrotem, będziemy o tym pewnie jeszcze dużo mówić przy okazji tych meczów wiosennych, no tym niemniej no Dużo problemów jest ostatnio z grą obronną. Już wspomnieliśmy o wszystkich sytuacjach, które miały miejsce w meczu z Widzewem, ale tacy piłkarze, którzy, których zawsze mogliśmy za tak milić no nie może wczorajszego występu zliczyć do udanych, ale to jakby... Nie Całe chcę, rundy całej zasadzie. rundy tak naprawdę. Tak? To, tak wspomniałem o nim, bo akurat mi teraz przyszedł do głowy w kontekście gry obrony. Oczywiście to nie jest tak, że Antoniom jest odpowiedzialny za to, że wczoraj przegraliśmy z Widzewem i że tracimy tyle bramek, no ale Bartosz Salamon nasz generał y, oprócz takich swoich umiejętności czysto piłkarskich, to myślę, że może wnieść do szatni też takie kwestie związane z mentalem y, i z poprawieniem y, y, tych, y, tego typu kwestii, y, więc ja osobiście na niego mocno liczę.
1: No Myślę, że zaskoczył nas wszystkich ten, ten powrót, chociaż jak zobaczymy sobie, jak był zawieszony Andreonana za tę samą substancję, no to też... Bartek sam dostał 8 miesięcy, ona na bodajże 9, więc tak. to jest bardzo podobny wymiar kary, więc gdzieś tam po cichu może jakoś coś tam bardziej rozgarnięty mógł się tego, tego spodziewać. No Co do Bartka Salamona, no to myślę, że to może być takie panaceum na te, nasze, na te nasze kłopoty w obronie, na te też problemy mentalne, które ma ten zespół. Aczkolwiek dużo też spodziewaliśmy się po powrocie Iszaka, ten początek był taki dobry. No ale mam wrażenie, że coś po tej Jagieloni mimo wszystko mentalnie też siadło w tym, w tym Lechu po tym powrocie Jagi z 0-3 na 3-3. No i Bartek sam on jest kolejną taką silną postacią w szatni, która, która może coś temu zespół widać. Ja też jestem spokojny co do formy fizycznej Bartka, bo on cały czas trenował... Na Sardynii, w Kaliari, tam był indywidualne tringi, podzielił się rozpiską. Powiem tak jeszcze teraz prywatnie, że w czerwcu Bartka spotkałem w Poznaniu. Jak właśnie akurat szedłem sobie do mojego kolegi tak prywatne takie spotkanie przypadkowe. I szczerze powiedziawszy wtedy z Bartkiem, tam gadaliśmy co u niego. To, że to, nie, co u niego tak dalej. I Bartek wtedy wyglądał na, na człowieka bardzo takiego spokojnego tą sytuacją. Nie był taki przybity. taki w, Widać było, że ma w sobie dużo takiego spokoju. I mówił, że cały czas jest w treningu fizycznym, w razie czego będzie gotowy i jeśli Bartek Salomon wrócił tak szybko do formy po tej kontuzji, kiedy on przez dłuższy czas nie mógł trenować, no to wydaje mi się, że teraz tak naprawdę szybko powinien do siebie przekonać Johna Van den Broma i, i znowu dać nam wiele radości na boisku.
0: Tak, aby tak było. No, oby też właśnie ten R. Vandenbroma do siebie próbował na wiosnę przekonywać. Osobiście, ono osobiście na to liczę, tak? Bardzo bym sobie życzył, bo to by znaczyło właśnie, że Lech na przykład wygrał cztery mecze teraz do, do końca roku. I tego się trzymajmy. No, tego się, tego się trzymajmy. Więc na generała jeszcze pewnie chwilę poczekamy, ale no, może to będzie taki game changer dla, dla Lecha i w kwestii szatni, i w kwestii gry obronnej na wiosnę. Przed nami w sobotę o godzinie 20 start meczu w Kielcach. Troszeczkę dłuższy odcinek, ale no, nie było nas tydzień temu, więc oczywiście...
1: Też Lech nie, dał nam niestety to, powody do rozmów no, dzisiaj. Właśnie,
0: właśnie. To ostatnio tak się jakoś niestety składa, że jak sobie chcemy trochę dłużej pogadać, to nie, niestety nie możemy za dużo pochwalić, no ale jest tak jest. Może za tydzień będzie, będzie nieco lepiej. No cóż, nam pozostaje innego niż wierzyć w to, że no ta końcówka roku będzie lepsza. No, ten listopad to w ogóle mam taką swoją prywatną teorię, że listopad to jest w ogóle najgorszy miesiąc w roku po tej zmianie czasu, bo no, ta jesień jest u nas jaka jest, w ogóle temperatura spada, jest chłodno, deszczowo i tak dalej. Nie ma słońca, a poza tym no, Lech grał jak grał, więc w ogóle już zakupujemy ten listopad, bo mecz sobotni, to już będzie grudzień, a grudzień już jest lepszy, bo już czekamy na Mikołajki, potem na święta czekamy, potem jest koniec roku, no i w ogóle już jest troszeczkę, potem się dzień zaczyna robić dłuższy, no, więc może też właśnie Lech będzie takim optymistycznym akcentem na, na koniec roku i my za tydzień usłyszymy się i spotkamy tutaj w lepszych nastrojach. No, to chyba dzisiaj byłoby wszystko. Byli dzisiaj z Wami Marcin Jerzyk i Radek Glaudański. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.